0: Tech Co, depuis le MWC à Barcelone, sur BFM Business.
1: Voilà, bienvenue dans Tech Co, bienvenue à Barcelone, bienvenue sur le stand d'Orange. Euh, vous le savez, Tech Co, on est là chaque soir, 20h, 22h, à Barcelone, donc, pour vous faire vivre ce grand salon, le Mobile World Congress. Allez, on va rentrer dans le dur maintenant, avec deux acteurs majeurs qui sont présents ici, à ce Mobile World Congress. Euh, J'accueille Pierre-Gaël Chantereau. Bonjour François. Bonsoir euh, Pierre-Gaël, PDG de Nokia France. Et à vos côtés euh, Pierre-Gaël, eh nous avons le plaisir d'avoir Jean Varaldi. Enchanté. Bonsoir Jean. Euh, alors vous êtes le directeur France de Qualcomm. Qualcomm aussi présent, acteur majeur hein, aujourd'hui. Vous êtes dans combien de smartphones Qualcomm.
0: On est dans un très grand nombre de smartphones voilà, en termes la, de modèle et en termes de volume
1: au la niveau, quasi majorité niveau des planétaire. smartphones aujourd'hui vendus. Il y a un petit bout de Qualcomm à l'intérieur. On va peut-être commencer par Nokia parce que c'est un grand jour pour vous, Pierre-Gaël. Alors Nokia, ça existe depuis plus de 150 ans, c'est ça Exactement,
2: c'est une entreprise qui fête ses 157 ans. Mon Dieu Et c'est une journée charnière, une journée inaugurale pour notre nouvelle marque oui. qui reflète ce que nous sommes aujourd'hui, à savoir un leader du marché B2B du marché des réseaux b2b euh, dans lesquels nous nous développons fortement à la fois les opérateurs les opérateurs nous connaissent depuis déjà un certain nombre d'années depuis notre recentrage sur les réseaux mais de plus en plus ce sont les entreprises qui ont besoin pour faire leur révolution numérique d'infrastructures télécom de dernière génération et, et c'est pas... l'accélération qui est en train de se jouer aujourd'hui
1: c'est ça qui est intéressant c'est que avant vos principaux partenaires, c'était les opérateurs télécoms. Oui. Mais aujourd'hui, ça va bien au-delà de ça. C'est-à-dire que vous avez des usines qui, qui peuvent faire appel à vos technologies, en quelque sorte.
2: Tout à fait. On a encore une forte présence avec les opérateurs. C'est 90% environ du chiffre d'affaires. Mais aujourd'hui, c'est plus de 2 milliards qui se jouent dans les entreprises. Avec 20% de croissance en 2022... 50% de croissance au quatrième trimestre. Donc on voit qu'on euh, est en train de construire le métaverse industriel pour les entreprises. Ils veulent des réseaux qui sont à la charnière avec le cloud pour fiabiliser, pour sécuriser, mmh. pour anticiper l'évolution de leur propre modèle d'affaires, de leur propre modèle opérationnel. Donc de plus en plus, on construit des réseaux privés mobiles, mais également fixes, pour répondre à des besoins sur mesure Adaptable, critique pour ces industriels. Et c'est ce qu'on avec la 5G, ici. bien sûr. Bien sûr, avec la 5G, on a plus de 500 références sur les, privés, les réseaux privés dans le monde. Mais ce n'est pas seulement 5G, c'est 4G et 5G selon les usages. De plus en plus, effectivement, euh, la 5G permet euh, de connecter de plus en plus d'objets, plus d'un million d'objets par kilomètre carré et des temps de la lance réduits de 10 par rapport à la 4G. Ce qui permet de faciliter, de flexibiliser les opérations euh, industrielles au-delà de ce qui était possible avant.
1: Alors il y a une concurrence quand même qui est forte, hein, entre parce qu'il y a Nokia, il y a Ericsson bien sûr, euh, il y en a d'autres qui sont sur ce marché en fait, de, de, du réseau. Vous vous entendez bien, ça va, le marché est bien réparti. Est-ce que vous avez des spécificités chacun
2: Donc nous on a un cœur de gagner des parts de marché ça a été le cas en 2022. Ça a été relevé par des analystes. Aujourd'hui, on rentre dans des nouveaux réseaux. On fait des annonces à Mobile World Congress, euh, MTN en Afrique du Sud, Deutsche Telekom, Oran en Allemagne. On a l'intention de croître plus vite que le marché. Notre spécialité à nous, c'est on est champion européen et on a l'ensemble du portefeuille, que ce soit fixe, que ce soit mobile, que ce soit le logiciel pour opérer les réseaux. En Europe, on est, nous sommes les seuls avec cette taille industrielle, pour proposer l'ensemble
1: de, des réseaux euh, critiques. Très bien. Alors un mot aussi sur les enjeux aujourd'hui euh, des télécoms. Il y en a plusieurs. Il y a évidemment l'innovation, mais il y a aussi euh, la consommation électrique, oui. qui, est, qui est un sujet très 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 important, que vous mmh. prenez à bras le corps, Absolument. parce que malgré tout, et vous le reconnaissez vous-même, votre activité consomme énormément d'énergie. C'est vrai. Le numérique, c'est 4% de la totalité du carbone émis. Les
2: réseaux, 10% à l'intérieur et on doit réduire en valeur absolue. Donc les réseaux, c'est 10% de ces 4%. Voilà, exactement. Ça Donc, mais nous avons l'intention de réduire. Nous avons des engagements avec des mesures scientifiques pour réduire de moitié à horizon 2030. Pour le faire, il y a une panoplie de mesures. Ça commence par lancer des produits qui vont être beaucoup moins consommateurs d'énergie. Donc vous pouvez voir sur notre stand aujourd'hui, dans les, euh, la radio par exemple, la dernière gamme produit consomme 30% de moins qu'auparavant. Et dans les réseaux optiques, on lance un nouveau produit PSE 6S, super cohérent, qui a 60% de consommation énergétique que le modèle précédent. Donc ça va passer par l'amélioration hardware, également du logiciel, pour faire des micro-coupures du réseau, pour les paramétrer de plus en plus avec des algorithmes qui fonctionnent avec de l'intelligence artificielle. Et puis également, c'est l'opération complète du réseau, qui peut être de plus en plus automatisé, géré à distance, qui nécessite moins de déplacements, et l'ensemble de ces facteurs contribuent à décarboner euh, les réseaux, qui est un enjeu majeur pour nos clients et pour Nokia. Donc vous avez dit 30 c'est ça 30 sur les, la gamme 2030,
1: radio. Non, euh, 50 50 50 d'économie voilà. d'énergie pour un équipementier réseau comme vous, d'une manière son périmètre à
2: l'intérieur de l'entreprise Nokia et pour tout ce qu'on on génère en périmètre étendu indirect avec l'utilisation de nos produits ouais.
1: par les clients. C'est qu enfin l'engagement tu... que nous avons pris. Et Vous avez deux boosters en quelque sorte. Il y a effectivement l'environnement, on sait qu'il faut qu'on consomme moins d'énergie et puis il y a le coût de l'énergie qui explose pour les opérateurs. C'est a...
2: particulièrement vrai en Europe, compte tenu de la crise avec, à laquelle nous devons faire face. Et c'est vrai que nous travaillons de manière absolument intense avec les opérateurs pour trouver des solutions. Et il y a un chantier aussi gouvernemental de décarbonation des réseaux euh, qui est en, en ce moment même en train de définir les mesures. J'ajoute aussi que nous sommes un levier de décarbonation des autres industries. Nous croyons fortement que le levier numérique, le levier de la transformation par les réseaux, permettra aux industries de se décarboner en trouvant plus d'efficacité, en trouvant une nouvelle organisation de leur chaîne d'approvisionnement et de leur chaîne de valeur.
1: Ce que vous dites, c'est que l'innovation, finalement, va... Euh, réduire, enfin, va, va être, ça va être une bonne chose pour l'environnement. Exactement. Finalement.
2: Ce que nous disons, c'est que la révolution numérique va
1: de pair avec la décarbonation. Alors, nouveau logo pour Nokia. Qu'est-ce qui oui. change aussi, au-delà au de, de l'aspect cosmétique voilà. de la marque c'est
2: en fait le reflet d'une stratégie qui est déjà en place depuis plusieurs années Qui a été le recentrage, mmh. repositionnement comme leader réseau Et que vous relancez aujourd'hui Et que qu'on relance parce qu'on est dans une phase d'accélération Comme j'ai pu le souligner sur l'entreprise Et également un facteur de collaboration C'est-à-dire que pour toute cette transformation numérique De plus en plus, nous devons des partenariats Pour créer les produits, créer les solutions et les livrer aux clients Donc le logo aussi reflète notre euh, multiplication euh, des partenariats que nous annonçons aussi aujourd'hui, notamment sur l'accès radio, avec différentes plateformes euh, web scale, les HP, les Dell, les Google, qui permettent de déployer nos solutions euh, avec le choix pour les mmh. clients euh, des plateformes qu'ils veulent utiliser, logiciels, centres de données.
1: Merci beaucoup. Pierre Je vous en prie. Pierre. Je donne maintenant la parole à, à Jean donc de chez Qualcomm, autre acteur, hein, euh, alors qui est... Euh, on va dire beaucoup dans les smartphones. Quelle est l'actualité pour Qualcomm ici lors de ce Mobile World Congress Vous êtes l'une des entreprises stars, un peu comme Nokia. Vous êtes partout dans le monde entier. Qu'est-ce que vous annoncez lors de ce Mobile World Congress, Jean
0: Alors, comme chaque année, le Mobile World Congress est un salon professionnel. On a beaucoup d'annonces d'ordre technologique. Euh, la première, c'est euh, un nouvelle génération de modem 5G. Hein, on est on est on est sur un cycle d'innovation annuel dans notre industrie depuis depuis de nombreuses années. Donc chaque année, on apporte des améliorations à notre à notre connectivité euh, connectivité euh, 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 5G. 5G, exactement. Au même titre que la 4G a duré une dizaine d'années, la 5G va durer certainement une dizaine d'années. Et chaque année, on va améliorer les performances. Donc là aujourd'hui, cette année, on annonce un nouveau modem qui permet euh, de multiplier l'agrégation des fréquences euh, du réseau vers le terminal mais on augmente aussi la, le débit de la du terminal vers le réseau et là on va doubler les débits euh, donc, euh, à l'horizon ce 2024 C'est
1: ce qu'on en quelque sorte Voilà,
0: c'est exactement, c'est le uplink ou le downlink exactement. Euh, Avec aussi, je le disais,
1: cette, cette conscience qu'il faut moins consommer J'imagine que pour vous, c'est un défi quotidien aussi, non Alors,
0: Depuis que le monde de télécom mobile existe, le monde télécom mobile a, 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 a grandi avec la nécessité de consommer moins pour offrir toujours plus de performance. Donc Je dirais que la, la faible consommation, ça fait partie de notre ADN depuis que, depuis que le mobile existe. On applique cette, cette stratégie non seulement aux, aux terminaux, aux devices, mais Qualcomm est aussi présent dans le domaine des infrastructures. Et pour faire le lien avec ce qui était dit précédemment, en fait, on, 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 on fournit des composants électroniques aux équipements, aux équipements des réseaux pour le besoin des réseaux privés avec un souci aussi de, de, de consommation la plus faible possible. Aujourd'hui, on a des composants pour le besoin des réseaux qui offrent quatre à cinq fois moins que les technologies précédentes qui existaient sur le marché. Donc il y a une véritable, un véritable évolution mmh. pour des solutions qui consomment toujours moins. Alors il y a un autre univers
1: de télécom qui, qui s'ouvre et qui s'accélère, c'est le satellite. Mmh. Euh, on le voit avec l'iPhone qui permet d'envoyer des SMS dans des conditions d'urgence, de, de, mmh. Starlink, etc. On ne va pas refaire toute l'histoire, mais on voit que, voilà, aujourd'hui, la connexion satellitaire devient une réalité. Mmh. Et vous êtes aussi sur ce segment, vous étiez venu dans Tech&Co il y a quelques semaines de cela pour nous parler de que vous avez mmh. faite justement pendant le CES de Las Vegas. Et ça mort, c'est-à-dire que les, les constructeurs de smartphones veulent cette technologie dans leur,
0: dans leur téléphone Oui, à, à l'occasion du CES on avait annoncé la technologie, à l'occasion du Mobile World Congress, on a déjà cinq constructeurs qui ont euh, qui se sont manifestés et qui ont prévu d'intégrer cette technologie dans leurs terminaux de de, 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 de l'année prochaine. Euh, il s'agit de Honor, Xiaomi, Oppo, euh, mais aussi Motorola et Nothing. Euh, Donc, ça, ça sera les smartphones de l'année prochaine Ce sera les smartphones sur, à partir de fin 2023, début 2024. Et puis, on a annoncé une deuxième chose c'est qu'à ce jour, cette technologie était disponible, serait rendue disponible sur nos euh, plateformes, euh, ce qu'on appelle premium. Mm -hmm. Et on a dit qu'on euh, allait décliner cette technologie sur l'ensemble de notre gamme, gamme, euh, euh, au fur et à mesure du temps. Pierre Gaël, justement, une petite question pour
1: rebondir sur le satellite c'est une menace pour vous non, c'est un complément. Un L'essentiel
2: complément. de la communication Internet, elle passe par des réseaux sous-marins 99% du flux. Et puis la couverture, il y a des zones blanches et quelques zones, ça peut être un complément. Et on travaille aussi euh, dans le 3GPP sur des spécifications pour le satellite, également avec euh, des industriels du satellite pour compléter l'offre. Mais ça ne va pas remplacer le cellulaire qui, 4G, 5G qu'on a sur Terre.
0: On est d'accord Jean Absolument, c'est complémentaire, c'est pour des services très ponctuels en, en l'absence de couverture du réseau classique. Merci
1: messieurs, merci d'être passé priez, par le plateau merci. de Techenco. donc euh, Pierre Gaël Chantreau, PDG de Nokia France et Jean Varali, donc directeur général de Qualcomm. Merci.